0: Gente, sejam bem-vindos ao podcast do Negre. Eu sou Gabriel
1: Cabral e eu sou Yara Lima. Para quem ainda não conhece o Negre, nós somos o primeiro portal de mídia negra nordestina. Aqui nossa missão é esclarecer as suas ideias sobre o Nordeste, a África e o mundo.
0: No último episódio, a gente trouxe a temática da invisibilidade negra nos espaços acadêmicos, partindo da trajetória da intelectual, psiquiatra e psicanalista negra Neusa Santos Souza.
1: Esse assunto é tão importante e repercutiu tão bem que achamos interessante aprofundar um pouco mais a discussão. Se você lembra bem, para falar de Neusa Santos Souza, a gente citou o trabalho do mestrado do psicólogo William Pereira Pena. Sendo assim, nada melhor para debater esse assunto do que ele mesmo, né? O William aceitou conversar com a gente sobre a importância de resgatar memórias e trajetórias de referências negras em vários espaços. Por causa da agenda dele, a entrevista foi realizada pelo Gabriel e gravada com antecedência. Vamos ouvir o que eles conversaram?
0: William, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite do Negri para conversar um pouquinho com a gente, enfim, né, sobre o seu trabalho, sobre a Neuza e sobre ser negro e estar em espaços onde a gente muitas vezes não é enxergado. Antes da gente começar, de fato, a conversar sobre isso, você pode ficar à vontade para se apresentar, falar quem é você, de onde você vem, o que, é que você gosta de fazer. Bem-vindo. Oi,
2: Gabriel. Obrigado. Obrigado pelo convite. A todo mundo da equipe, né? Do site, NET. É muito bom a gente ter iniciativas, assim, né? De mídia autônoma nossa e de qualidade. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Então, eu sou o William, eu sou de Juiz de Fora, da periferia de Juiz de Fora, e com 18 anos eu fui para o Rio para fazer faculdade, passei no Enem e fiz psicologia na UFRJ e depois né, continuei e fui para o mestrado na UF. Estou da primeira turma de cotas do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UF. E, enfim, a minha trajetória tem muito a ver né, com pensar. Primeiro, eu passo muito tempo né, próximo, assim, dentro da psicologia na psicologia social, por entender naquele momento em que a psicologia social teria né, uma abertura um pouco maior para discutir alguns temas, algumas questões que me interessavam mais, mas depois eu fui entendendo também o erocentrismo né, dessa psicologia, das teorias que a gente estudava e fui cada vez mais me interessando e conhecendo autores intelectuais negras e negras e fui a partir disso né construindo um trabalho né eu também sou psicólogo clínico atendo um consultório né nesse momento da pandemia estou atendendo somente online e é isso é um prazer estar aqui com vocês agora eu fiz esse esse trabalho né sobre a Neusa Santos Souza sobre a trajetória de vida dela mas também não só sobre né, muitas outras discussões. O meu mestrado na UF e agora eu tô no doutorado lá também. E estou pensando mais, né dialogando mais sobre educação, educação africanteada e como que a psicologia pode estar tá junto né, nessa perspectiva. É um pouco isso.
0: Pô, que massa, que massa. E, e o doutorado está indo também nessa mesma linha? De, de trabalhar com a trajetória da Neuza Santos Souza.
2: Não, então, no doutorado eu estou pegando um, um aspecto, assim, da, da obra dela, do tornar negro, e estou trazendo ele até pensar a educação, não estou mais, né, só falando sobre a Neuza.
0: Pô, que bacana, William. E, e como foi que você conheceu, assim, como foi que você encontrou é, a obra e a trajetória da Neusa Santos? Como foi esse primeiro encontro, impacto impacto, o que que o que, é que te moveu né o que, é que te afetou nisso
2: então é muito curioso né esse esse encontro porque eu fiz a a graduação né, na psicologia da, da UFRJ e estudei com muitos professores, muitas pessoas que tinham conhecido a Nilza pessoalmente e que tinham sido amigos é, assim num nível muito íntimo dela, né professores e professoras brancas lá da UFRJ só que em nenhum momento da, da minha graduação ela foi mencionada né como intelectual, como clínica, que ela era uma excelente clínica, né? E muito reconhecida no âmbito da psicanálise do Rio de Janeiro em específico, mas também em outros espaços, né, acho que no Brasil, uma projeção nacional, não só por conta do Tornar-se Negro, mas do trabalho clínico que ela tinha também com as psicoses, mas ninguém mencionou, assim, durante o curso todo, nenhum trabalho dela, e aí foi com muita surpresa, foi com muita, foi através do, do movimento negro, né, na UFRJ, naquele momento em que eu estava me formando, um coletivo que tinha uma expressão muito grande bem até hoje, né, mas que foi muito marcante na minha trajetória, eu digo e, e repito várias vezes, já fui no evento que eles construíram, na jornada co acadêmica também, e foi o que me salvou, assim, durante a graduação, de poder entrar em contato com produções nossas e que tinham a ver também comigo, com a história da minha família, com a história das pessoas que cresceram onde eu cresci, né, as pessoas com quem eu queria trabalhar também, depois que me formasse. E foi a partir desse coletivo que eu fui conhecer Fanon e depois, nas movimentações dentro do movimento negro, dentro da UFRJ, que eu fui conhecer a Neuza. E aí foi assim, uma surpresa muito grande e uma revolta também muito grande. Assim, cara, como esconderam isso da gente? Né? Como que... Uma obra tão forte, tão importante, que mobilizava tanto, né, tantas emoções, tantas coisas, tantos entendimentos também, foi escondida, né, foi apagada durante todo um percurso com pessoas que, de fato, conheceram e trabalharam com ela, tocaram com ela, é muito, muito forte isso, né, então foi... Ao mesmo tempo, um, um sentimento de, de surpresa e de emoção muito grande, de reconhecimento muito grande ao ler o Tornar-se Negro. E, ao mesmo tempo, essa revolta com perceber quanto que esse epistemicídio é brutal né, e violento dentro do ambiente acadêmico.
0: E foi... Dessa falta, dessa ausência, de, desse silêncio sobre a Neuza, que veio a motivação para escrever a tese, para escrever a dissertação sobre ela, ou teve algum, alguns outros fatores envolvidos nisso? Teve uma série de
2: fatores, né? Quando eu passei pelo mestrado, eu entro com, com, com um projeto muito amplo, né, e como eu, eu estava ainda muito em choque com essa com esse apagamento né eu pensei assim, cara vou tentar reunir vou tentar me aproximar do que que já foi produzido né sobre psicologia e racismo em relações sociais aqui no, no Brasil ou além né e aí depois eu fui descobrindo uma bibliografia né muito extensa que não 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 tinha contato né então aos poucos eu fui redefinindo né junto com, com um grupo de pesquisa que eu me aproximei logo no início né que é o Kitembo, que é um um grupo que busca trazer os saberes africanos indígenas né Já dentro da da psicologia um laboratório muito muito interessante e que foi crucial, assim, ao longo da minha pesquisa, para ter né, espaço de troca, de cuidado, enfim, para conseguir desenvolver esse, esse trabalho. E a partir do, desse encontro com o Kitembo, nas orientações, eu fui definindo melhor. E muito a partir também desse questionamento, né? Assim, caramba, quantas pessoas que eu conheci que eram próximas de mim, ou que tinham uma certa proximidade com pessoas que... Umas acessibilidade, né, que eu poderia encontrar, fazer entrevista, perguntar sobre a obra, perguntar sobre uma série de coisas, pedir referências, né, estavam ali tão próximas, e por que não reunir, encontrar com essas pessoas e resgatar um pouco essa trajetória, porque até eu fazer essa pesquisa, era muito forte, assim, todo mundo trazia principalmente no movimento negro, nos movimentos negros, né? A importância do tornar-se negro, quanto que esse livro tinha mexido com todo mundo, mas ninguém sabia dizer muito bem como é que foi né, a vida da Neuza, o que mais que ela produziu, né, o que mais que a gente podia ler e pensar para tentar entender também a produção dessa obra dentro né, da a carreira dela, então acho que foi muito nesse sentido, assim, de ver a possibilidade de reconstruir uma memória que nos foi roubada, né, que nos foi negada. E tem também, acho que, a ver muito com o fato de eu ter entrado na primeira turma de cotas, né, num programa da psicologia lá da UF, que é visto como um dos programas mais progressistas, né, de uma forma, assim, muito, muito saudada, né, pela psicologia social, pela psicologia institucional, né, e que foi muito difícil esse processo de luta, de construção da política de ação afirmativa, tanto no mestrado quanto no doutorado. Foi uma luta muito intensa que começa né, com a articulação dos estudantes negros, mas também foi ganhando né, força Muita força né com a ação do de Oliveira Santos, que é um professor negro lá também do, do Instituto e do programa, e da Luiz Oliveira, que também é uma professora negra de lá. E isso foi que o CIAL para mim também, encontrar com outros professores negros que até então não tive né, acesso e contato. E, a partir disso, fazer disciplinas, discussões, participar dos grupos de pesquisa deles e, com isso, ir montando né, uma, uma rede.
0: Massa. E, e assim, você trouxe nessa sua fala que a memória da Neuza era muito negada, né? que as pessoas até tinham contato, dentro do, dos movimentos negros que você integrou, é, as pessoas até tinham contato com a obra, né, com o Tornar-se Negro, mas muitas vezes não sabiam né, quem era a Neuza. E mesmo quando a gente sabe quem é a Neuza, a gente escuta muito pouco é, se falar sobre a vida dela antes de morar no Rio. Né, a gente sabe que ela nasceu no Recôncavo Baiano, em Cachoeira, depois foi para Salvador, cursar medicina Medicina, né, na, na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, mas é, às vezes parece que a vida dela mesmo aconteceu no Rio de Janeiro. É, durante sua pesquisa, você conseguiu resgatar alguma coisa dessa trajetória, das relações sociais e desse percurso profissional da Neusa Santos enquanto ela ainda estava na Bahia?
2: Então, essa é uma questão muito importante, assim. De fato, ao longo da, da pesquisa, os, como eu pesquisei, eu fiz algumas entrevistas né, com canalistas profissionais que estavam residindo no Rio e que eram principalmente do Rio, né, de Janeiro. O contato que eu tive né, com essa... Essa trajetória dela na Bahia e até da infância, da adolescência, foi muito pouco. E acho que por uma série de motivos, assim, acho que tem uma, uma relação muito... muito é, como é que eu posso dizer? Que acho que faz parte dessa lógica né, colonial de só valorizar as coisas que acontecem e que são produzidas no Sudeste, principalmente, né, nesse eixo Rio-São Paulo, mas também com... A própria trajetória de vida da Neusa e as condições da minha pesquisa, né? E a Neusa, quando ela vem para o Rio, ela constrói uma, uma rede de amigos grandes, né, no Rio, mas essa rede acaba não tendo acesso ou não tendo muito contato, né, com a, fam a história familiar dela, com como foi esse processo até chegar ao Rio. O que eu pude, né? reunir e aprender assim com, com esse processo né? é que a Neuza, ela tem, ela vem de Cachoeira, uma cidade que é muito importante né? no Candomblé e isso me, me marcou e me interessou muito porque eu também sou do Candomblé, sou do Candomblé Angola, sou cambondo e de alguma forma ela vem de uma família de muitas muitas mães e pais de santo de uma tradição muito forte, marcada pelo Candomblé, mas a Neuza e isso é uma marca que continua e ela continua te isso com ela né ao longo da vida tiveram algumas pessoas que comentaram nas entrevistas né dela manter vivo né quadros de manter uma peática de cuidados né ela não não chegou a a seguir nenhuma não chegou a se iniciar ou a seguir nenhuma tradição específica, mas ela se cuidava e mantinha essa relação com uma, uma força grande, né? E muito a partir. E os outros. Né, o que eu pude saber foi muito a partir também da Ana Rocha, que foi uma psiquiatra que fez a faculdade com ela, né? Ela acho que era uma turma ou duas turmas acima dela, e lá na Bahia, né, ela fala de, muita, de muitas dificuldades nesse percurso da Neusa, né, de enfrentar dificuldades inclusive materiais para se formar, para poder, né, dar conta, né, de terminar, de passar por esse curso de medicina, naquela época, né, a gente fica discutindo hoje o quanto que é difícil, né, para muitas pessoas, e por N razões, né, essa até a que é uma graduação, inclusive de medicina, por ser um curso muito visado, muito elitizado também. Então, naquela época, no final da década de 70, né, isso devia ser muito mais difícil, assim, né. E ela fala, inclusive, de algumas de, de algumas falas foram muito duras, assim, de falar que elas não tinham tinta de médica, da Ana Rocha ter vivido uma obrigação na formação dela de alisar o cabelo, para poder se pegar né, o diploma, uma série de, de violências muito, muito brutais, que elas passaram juntas e dividiram juntas durante esse percurso. Mas ela fala também não só desses aspectos, né? Fala desde então, acho que uma coisa que fica marcada ali na, na entrevista que ela dá para o programa Espelho com o Lázaro Ramos, ela falando do encontro dela da psicanálise, foi um encontro que se deu muito no início assim, do curso de medicina e ela foi estudar psiquiatria e se interessou e se encontrou com a obra do Freud e foi, ela diz né, que foi fisgada por aquela obra, pelas discussões e foi cada vez mais se interessando e discutindo isso, né? e também pela articulação que elas duas né? fizeram, participaram para trazer uma série de psicanalistas importantes no âmbito nacional naquela época para discutir também psicanálise com elas lá. Fizeram um grupo de estudo e estavam ainda muito nesse processo de, de conhecer, de se aprofundar na psicanálise das mais variadas vertentes. Né? Acho que ela ainda não tinha fixado uma filiação à psicanálise lacaniana naquele momento. Acho que era o um momento em que a psicanálise lacaniana ainda estava começando a chegar com uma força mais intensa também no Brasil. Então, assim, são poucos os, os relatos, né? Eu queria muito, durante o percurso da pesquisa ter ido a Cachoeira, ter ido a Salvador para conhecer e ver se encontrava alguém, né? mas de fato não conseguia acessar nenhum familiar né? a única pessoa que eles tinham que alguns entrevistados me disseram né, que tinha um, um vínculo era um sobrinho que a Neuza inclusive apoiou nos estudos, ele chegou a estudar psicologia também, só que esse subanho faleceu e era o único contato que essa rede de amigos que eu acessei tinha com a família dela né, em Cachoeira ou em Salvador então, acho que é uma coisa que fica ainda para ser encontrada, para ser pesquisada, né, acho que pô, eu tenho muito essa vontade de ir à cachoeira, de ir Salvador, mas também acho que é uma, uma coisa que fica né, para outros pesquisadores que tenham também essa possibilidade, né.
0: Inclusive, muito interessante que a tua resposta... Ela, ela própria traz esse debate né do, do silêncio sobre alguns aspectos, assim, né que ainda que a gente a gente busque é, enfim, eu sou historiador e aí é, é uma outra viagem, trabalhar com memória é trabalhar, é, é ter consciência de que você vai trabalhar com fragmentos com lacunas, né, e aí mesmo nesse movimento de tentar resgatar a memória da Neuza, a gente encontra esses espaços em branco assim. isso, é, isso é bem interessante é... A Neusa, a gente sabe que a trajetória dela e, e do seu pensamento foi atravessada por várias questões, né, como a sua relação com o movimento negro, por exemplo. E dentro desse raciocínio, é, muitas pessoas acabam relacionando o pensamento da Neusa Santos apenas com as questões raciais, né. Até por causa do, do título do livro publicado, né, Tornar-se negro e tudo mais. Mas, mas há também uma, uma contribuição muito grande, muito vasta dela nesse campo mais amplo da saúde mental, né? Você pode nos contar um pouco a respeito da relação dela com esse campo e, se possível, aproveitar também para falar de contribuições da Neuza Santos que você considera importantes para que a gente pense sobre questões sociais para além né, da, da questão racial. Esse ponto eu acho que é um ponto
2: muito, muito sensível, né? muito delicado. Porque, de fato, eu acho que tem uma. uma... Você falou dessa coisa das, das lacunas, né? De trabalhar com memória é trabalhar também com esses silêncios, com o que não é lembrado. E eu acho que esse é um ponto muito, muito chave para a gente pensar isso, né? Porque eu acho que a memória da Neuza fica quase como se fosse uma disputa. Se a gente for parar para pensar com que eu pude encontrar, com as pessoas que eu pude conversar, né, acho que tem uma disputa de setores, né, de, de muitas pessoas, ao, ao falar da, da trajetória, da importância do trabalho da Neuza Santos Souza, e acho que ela vem tendo, né, um, um resgate cada vez maior e mais, e acho muito importante que isso aconteça, né, a partir do Tornar-se Negro, que é uma obra que é atual, é... Né, e que é muito muito forte e original né, para a gente pensar as questões raciais dentro do campo da, da psicologia, né, a questão da saúde mental. Eu acho que é uma obra que tem um sentido também de um... que de um Ela é um pouco inesgotável. Eu acho que a gente lê, relê, e cada vez que encontra com ela, puxa alguma outra questão, algum outro ponto, porque ela tem uma densidade, tem uma complexidade muito, muito importante, né? Acho que a, até, assim, não é à toa que as pessoas articulam muito e lembram muito da Neuza e do Fanon, né? E acho que isso não é qualquer coisa. E eu acho que tem uma disputa de piazer esse debate, né? Da saúde mental da população negra, dos impactos do racismo, né, na subjetividade negra, com muita força, e acho que tem um, um esforço também de, 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 de talvez uma certa dificuldade, né? eu in, me encontrei com essa dificuldade também de falar sobre um determinado momento em que a Neusa abandona essa reflexão, né? em que ela fala olha, isso não faz mais sentido para mim, eu vou pesquisar outra questão agora, que é a questão da psicose. E efe, efetivamente ela trabalhou e atuou por muitos anos, com uma dedicação muito, muito importante e uma também uma produção teórica, uma produção clínica muito marcante para o contexto psicanalítico daquele momento, né a ponto de alguns alguns entrevistados, psicanalistas importantes do Rio de Janeiro falarem né que não tem como a gente falar da, da psicose no Brasil sem falar da, da Nilza Santos Souza, porque na época dela tinha uma visão muito, muito deficitária né, da psicose, como se quem fosse psicótico tivesse uma certa relação de dívida com a neurose, como se quem fosse psicótico precisasse não tivesse atingido né uma certa normalidade com muitas aspas nisso e está mais próximo à experiência dos neuróticos né e a Neusa desde muito muito cedo assim antes disso já ter um consenso dentro da psicanálise marcava essa singularidade de que não era uma questão da psicose ser inferior à neurose né era uma forma de organização psíquica diferente que nós neuróticos Tínhamos muito que aprender com a psicose, né? E muito que cuidar e respeitar, né, essa experiência. E acho que ela faz isso num sentido muito original também, né? Ela estudava e era uma psicanalista lacaniana, né? Depois de um tempo ela faz essa opção por Lacan e se adentra com muita ênfase, né, nesse nesse teórico, e ela pode, e ela faz isso afirmando uma coisa que o consenso dos psicanalistas lacanianos daquele momento não concordava. Então ela afirmava isso e era irredutível de que não não tinha porquê a gente colocar a psicose numa posição inferior à neurose, né? Então acho que tem eu fui percebendo isso ao longo das entrevistas, né, por parte do movimento negro e dos psicólogos que estão, né? psicólogos não só, né, mas de todo mundo que está interessado em discutir a obra do Tornar-se Negro e as contribuições que ela tem para a gente pensar questões raciais na saúde mental, tem um esforço de valorizar essa obra de uma forma muito grande, e quase uma, um, uma tristeza assim, né? de entender de ficar sem entender, de querer perguntar para ela. Né? Acho que a, a entrevista no programa Espelho diz muito disso. Né? De todo momento, a Sandra Almada, o Lázaro Ramos, ten, tentando perguntar para ela por que, que ela não continuou? Por que, que ela não não deu continuidade a esse estudo que foi tão marcante pelo movimento, pelos movimentos negros em geral? Então acho que tem um pouco esse apelo de puxar a memória dela nesse ponto e teazer a relevância nesse ponto dela, né? E por parte de muitos dos psicanalistas brancos, né? E acho que isso é um, é um ponto importante. É, tem um esforço de teazer a, a Neusa como uma importantíssima pensadora da psicose, como uma pessoa que discutiu e pens e atuou de uma forma muito, muito importante naquele cenário psicanalítico. Né, na clínica, mas também dando seminários, ensinou muita gente, passou, né, fez uma atividade de transmissão de canais de mais de 10 anos num, num hospital dia, que é o Hospital da Casa Verde, que é em Botafogo. Então, eu acho que tem uma disputa nesse sentido, assim, né, de qual neusa vamos dizer assim, vai ser lembrada. Né? Se é a neusa dos Movimentos Negros ou a neusa da Psicose. E eu, na minha dissertação, tentei, fazer um, um panorama mais amplo, né? Não ficar... Claro que tinha um interesse muito grande de discutir, de tornar-se negro, mas de tentar até fazer, por mais que eu não, não sou um psicanalista, não estudo com tanta dedicação, assim, a psicanálise, mas de tentar até fazer as contribuições dela num sentido mais amplo.
0: William, é... Falando um pouco menos da sua pesquisa e um pouco mais do pesquisador agora, todo esse processo de mestrado, doutorado, enfim, processo de escrita como um todo, é, como diz um pesquisador colega meu aqui de Fortaleza, é, todo o processo de escrita é solitário, né? É muito difícil, é, é você no, em um dado momento precisa se isolar para conseguir dar conta de tudo isso. E aí a gente se depara com algumas questões que dizem respeito a essa coisa de ser uma pessoa negra dentro da academia. Né? Um homem negro, no seu caso, pesquisador dentro da universidade. Existem situações que tangenciam esse, essa, essas violências, esse, essa carga de... De, de sofrimento, né, de, de solidão até, que te marcaram durante esse processo de pesquisa e escrita da dissertação?
2: É, então, eu acho que, em geral, esse processo é muito solitário mesmo, né, mas, para mim, eu me sinto assim muito muito feliz assim de ter encontrado parceiros, de ter encontrado grupos negros e militantes também, né, para as ações afirmativas, mas não só nesse processo, né, de garantir uma acessibilidade ao programa, ao mestrado ao doutorado, mas também no próprio processo de produção do conhecimento, né? Eu assim que eu entro para para do programa de Pós-Graduação em Psicologia da UF, eu entro em contato com o Pitembo e com o Oralidades, que são dois grupos majoritariamente negros, né? são dois grupos de pesquisa, mas não só, né? acho que eles vão muito para além de uma proposta né, de só ser um grupo de estudo ou de formar pesquisadores, mas de também pensar uma construção de uma psicologia que atenda né, aos nossos interesses ou que se conecte com as nossas experiências. Então, tem aspectos né, dessas trajetórias que são solitários mesmo, né? o momento em que você precisa tentar, estudar e, enfim, escrever e se dedicar. Mas, ao longo da dissertação, eu me senti muito apoiado né, por, por essas pessoas. Mas eu acho que é uma... É, uma, é um ponto muito importante, né porque se a gente não se articula né? dentro da academia, acho que é importante essa articulação com grupos, com pesquisadores, com né, movimentos que estão também discutindo e pensando questões dentro desse espaço, mas também uma conexão com coletivos, com experiências negras, né? que além da academia eu acho que é essencial. né Nesse processo, eu comentei antes que eu sou... Candomblé, né? Candomblé Angola, mas eu fui me aproximando, né? Do candomblé muito durante esse processo também. Perceber que, dentro desse ambiente, né? Acadêmico, é um ambiente de muito, de uma lógica de funcionamento, de uma lógica de construção de conhecimento e de uma de um currículo também, né? Muito branco, muito embranquecedor, e que se eu não estivesse em contato né, com experiências negras e além desse lugar, eu acho que o processo de adoecimento seria muito, muito forte. Né? Então acho que é uma é uma estratégia, é uma, uma não só uma estratégia né para cumprir esse requisito e ter uma um título né de passar por, por um, um processo acadêmico, mas acho que é uma estratégia de vida mesmo, né? a gente se fortalecer e se aquilombar das maneiras que forem impossíveis para a gente, para conseguir ter espaços de respiro, espaços de reconhecimento. Né? Acho que, não sei, eu diria que foi... Isso, isso que me, me sustentou, né, que me manteve de pé ao longo desse processo e que me mantém até hoje.
0: No episódio passado, a gente aproveitou o gancho do documentário sobre a Neusa Santos, para discutir a quase inexistência né, de referências negras nos nossos cursos, na academia, do modo geral. né? Eu falei do meu caso sendo estudante de História da Universidade Federal do Ceará. A Yara falou é, da experiência dela enquanto estudante de jornalismo da Federal do Sergipe. E quando você estava na entrevista, você deu sinais muito bons de que você sentiu essa falta de fato na graduação, mas que no mestrado você é, encontrou, né? professores negros e algumas referências negras para conseguir construir junto essa trajetória é como foi essa experiência para ti assim tanto na faculdade né de psicologia como no mestrado
2: eu acho que assim eu começo a, a tomar consciência racial né e ter uma, um escurecimento maior sobre tudo o que acontecia comigo também mas não só né ao longo da graduação e aí quando eu comecei né a entrar em contato com com leituras mas também com grupos com discussões né sobre racismo eu estava do meio para o fim da graduação e foi um processo muito difícil, assim, de entendimento, né, de todas as violências que eu tinha passado e das violências que eu estava passando naquele ambiente, e era um sentido quase de um abafamento, né, de tentar furar um pouco aquela dificuldade de trazer o tema, né, então, por exemplo, eu, nesse momento, eu estava, eu estagiei durante muito tempo, né, na, no Complexo de Favelas da Maré, num pré-vestibular comunitário, com pessoas que estavam... E também numa ONG com pessoas que estavam saindo do tráfico de drogas naquele momento. E aí foi junto desse processo que eu fui começando a tomar uma consciência racial um pouco maior e comecei a pensar também isso naquela prática, né. Eu, na época a gente trabalhava muito com grupos e eu dividia, né, o a facilitação desses grupos com duas pessoas que eram brancas, né? E tinha uma identificação muito grande de algumas, alguns participantes desses grupos comigo e era uma coisa que eu comecei a pensar e trazer como questão também para o exercício né, do, daquele estágio. E aí depois eu fui estagiar no eu é e numa unidade de internação né, de adolescentes em conflito com a lei. E era uma unidade que estava super lotada, em condições extremamente precárias, né? Mas era uma questão muito forte da gente, ao estar na unidade, teve uma vez que a gente se surpreendeu, né? O grupo de estagiários que estava lá se surpreendeu que encontrou pela primeira vez, depois de meses de estágio, né? Encontrou pela primeira vez um adolescente branco na unidade de internação porque todos, a esmagadora maioria dos internados eram adolescentes negros, né? E aí foi um pouco essa, essa experiência de tentar discutir, né, essa questão, assim, cara, como assim, né? A gente trabalha uma unidade de internação que só tem adolescente negro, e isso nunca apareceu em nenhuma das pesquisas que foi construída, né, durante, sei lá, mais de quase 10 anos do projeto, que esse projeto específico existia. Então, era essa experiência de, a todo momento, tentar trazer a questão racial né, para as pesquisas, para as discussões dos grupos, né, para os grupos de estudo, e ela não ser aceita, né, não ser bem recebida ou recebida de uma forma rebaixada, né, sempre tentando ou questionar ou suavizar os efeitos do racismo naquele campo. A gente, com mais é, com mais, mais três pessoas Isso, nesse processo com mais três pessoas Eu fui escrever um artigo Sobre o racismo na educação E a gente ficou ali Às voltas com essa possibilidade essa impossibilidade De trazer essa discussão Então foi muito, muito penoso Esse, esse processo tanto que no fim, o artigo já praticamente pronto, eu falei, gente, não quero não quero publicar, não quero me envolver mais com isso, eu já tava né, acessando outras discussões, outros espaços, e aí eu Deixei para lá, assim, esse artigo, né? Então, desse processo foi muito conflitante, né? Trazer essa discussão e também emocionalmente sustentar esse lugar, né? Da pessoa que traz o incômodo, que traz o debate racial. E ainda com muitas poucas ferramentas, né? Na época que eu tinha, porque eu ainda estava entrando em contato, né? Com, essa, com toda a bibliografia, com todas as questões e discussões. Então, no mestrado, quando eu não tem contato com o que tempo, com grupuralidades, conheci o professor Abeão, conheci a professora Luísa, foi quase como um copo de água numa planta seca, assim, né, de poder fazer isso com um mínimo de tranquilidade, com um mínimo de reconhecimento e de respeito também com a temática e comigo que estava né, pesquisando e trazendo. E aí acho que não é só também, né, com esse espaço, mas também de um sentido... Encontrar e conhecer outros profissionais negros da psicologia, outros grupos, né? O grupo de psicologia preta, outros cursos, outras discussões. Então, acho que foi um momento em que eu me vi, assim, podendo caminhar com mais tranquilidade e florescer também, né, nessa pesquisa, em outras contribuições e me formar também enquanto pesquisador, né. Acho que é uma é uma coisa muito foi uma coisa muito boa assim que aconteceu comigo, apesar de continuar tendo questões, tendo problemas, desafios, insatisfações são coisas que estão presentes em todos os grupos, né, da vida que a gente vai passar. Também não quero romantizar essa experiência, mas poder dizer de uma maior possibilidade de construção, de compartilhamento, de aquilombamento também.
0: William, e quais são as referências que você tem hoje, assim, dentro desses espaços, né? Que referências negras você, você leva para a vida?
2: Olha, acho que a primeira referência, assim, para mim é o, o meu terreiro de candomblé né? o Bate-Folha um sábado porque acho que é uma um espaço de encontro e reencontro muito para né de uma perspectiva somente racional né acho que é até difícil de, de mensurar e de dizer isso né mas acho que além disso né acho que dentro desse processo todo eu fui também reencontrando e me reencontrando né com com a minha família, com todo, toda essa herança né, que eu carrego, né, de poder me conectar mais com meus tios, meus primos, meu, meus avós. Né? Então acho que essas são referências que vêm primeiro, né, e que dizem muito de quem eu sou, de do que, que faz sentido para mim, dos espaços em que é possível e necessário para mim estar para construir a vida como um todo. E aí, além disso, né, as referências acadêmicas, que não são só acadêmicas também, mas é isso. né? Acho que a Neusa se tornou uma referência essencial, não tem uma escrita, uma produção ou discussão né, em que eu não, não recorra a ela, que foi de fato e é de fato uma dedicação e um estudo e um trabalho com a obra dela que acho que vai ficar, para mim, durante muito tempo da vida, né? E que bom. Então, acho que a Neusa o Fanon, né? o Fianz Fanon também tem uma importância muito grande para mim em muitos aspectos, mas muitos intelectuais, né? Acho que Alélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Abdias, do Nascimento. E também tenho cada vez mais me interessado e estudado com os intelectuais da, da psicologia preta dos Estados Unidos, né? O Ed Nubles, é, Nain Akibar, o Wilson, que o pessoal da, do Imaralê, que é um grupo preto de, de psicologia, tá lançando um outro livro dele agora. E... Acho que é isso, assim, essas, num, num, numa conversa mais inicial, dá para encerrar nessas, né? Claro que a gente vai sempre dialogando com, com mais pessoas, né? Com mais intelectuais, com mais autores. A Bel Hooks também que eu gosto muito de estudar, de pensar. É um pouco por aí.
0: Bom, William, eu acho que, assim, para a gente fechar a nossa conversa, eu acho que uma grande chave da obra da Neuza Santos é sobre como o racismo e o adoecimento psíquico de pessoas pretas, eles se relacionam de uma certa maneira, né? E, assim, levando em consideração que você é, estudou isso a fundo, né? E, e que, assim, durante a história do mundo a gente, a gente encontra é, pessoas importantes na construção política e intelectual de questões raciais que, por algum motivo, adoeceram e cometeram suicídio. Considerando tudo isso, eu queria saber assim, de você, do William, como é que você compreende né, o papel desempenhado pelo racismo no adoecimento psíquico das pessoas pretas? É uma
2: pergunta muito, muito difícil, né? muito ampla. Porque, de fato, né, acho que são muitos mecanismos que produzem esse adoecimento psíquico, né? E que são muitos mecanismos que não são só psíquicos também, né? Acho que a primeira coisa que vem na cabeça é quando você... Aliás, isso eu acho que é a o sentido mesmo de desumanização né que foi construído com o colonialismo com todo esse processo que está vigente até hoje né mas eu fico pensando o quanto que a gente para pensar essa a questão né da saúde mental precisa levar em conta ambientes né fatores né muito amplos né, como acesso à educação, acesso à saúde, acesso à moradia, alimentação, uma série de, de fatores né, que vão produzindo também né, esses adoecimentos. Então é muito é muito delicado e é muito triste né? toda vez que a gente retoma a história da Neuza, lembrar disso, desses que é uma coisa que fica assim, né, sem muita, sem muita compreensão, sem muito entendimento, né, até das pessoas que estavam próximas ou numa, numa proximidade, né, relativa dela naquele momento, mas é uma, uma realidade né, muito, muito dura, né, muito cruel, com o destino de muitos intelectuais nossos. Né? Então, eu fico pensando o quanto que é importante para a gente né, tomar essas experiências de adoecimento como lição também, para a gente ter um cuidado com a nossa geração. Né, de intelectuais, com as pessoas que estão à nossa volta e que estão produzindo, que estão muitas vezes né, em processos, como a gente falou antes, de isolamento de dificuldade de, de produção mesmo de, de um lugar, de uma fala né, num, num espaço acadêmico que pode ser e é extremamente violento, né, com muitas dessas pessoas, eu acho que fica para a gente um pouco essa missão de, de cuidar de nós mesmos, né, de estar atento e não se deixar capturar por esse isolamento que é tão produzido por esse ambiente, né, não só pelo ambiente acadêmico, né, mas enfim. Eu acho que tem uma coisa né, que a Neuza passou, que ela era muito, muito rigorosa, assim, né? Qualquer livro que você tentar ler, qualquer texto que você tentar ler dela, é aquela leitura bem densa assim que você precisa ler, voltar, reler, porque ela era uma intelectual muito muito sinistra, assim, né? muito, muito de uma excelência, né? se eu posso dizer assim, muito grande né? de um, dela tá fazendo ações e discussões naquela época, junto com Moni Sodé, com Beatriz Nascimento, com Lélia, enfim, é uma intelectual de uma tipo muito muito forte, né? E eu acho que ela acabou se nesse rigor, né, ficando muito atrelada assim ao pé da letra lacaniana. E dentro da lógica lacaniana, realmente naquele naquele discurso que ela faz nesse nessa entrevista, você pegar qualquer lacaniano que também é assim, ele fala a mesma coisa, que não dá, tem que ser no caso a caso, não pode ser falado social porque você vai estar generalizando a experiência individual. Enfim, então acho que ela enveredou por um caminho dentro da psicanálise que realmente não, não deixa muita saída, né? muita possibilidade de construção de um discurso, de um debate sobre a questão racial. Né?
0: William, muito obrigado tá, por participar desse episódio, por aceitar conversar com a gente, por ter disponibilizado esse tempo. Essa troca foi muito boa E assim, o seu trabalho é muito importante né? Muito corajoso Essa escrita é, requer um fôlego E uma vontade de dar conta né? de, de problemas que, que assim Eu não sei nem o que dizer tá? Parabéns De novo, muito obrigado por participar E sente-se à vontade Para se despedir, para mandar um cheiro Um abraço para alguém, o espaço é seu
2: Eu que agradeço, Gabriel Para mim é muito bom, é uma honra Estar aqui com vocês e é isso estamos aí para trocar para conversar é uma são discussões né muito caras muito importantes para mim daria para a gente ficar aqui horas falando mas é isso fico muito feliz agradecer toda a equipe e é isso
0: Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se gostou do papo e das reflexões, a gente te convida a continuar essa conversa nas nossas redes sociais. Tanto no Twitter como no Instagram, a gente está como @sitenegre, site Negre. Ou, se preferir, mande um e-mail para a gente, podcastnegre.gmail.com. Estamos super abertos a receber pautas, sugestões de notícias e a sua participação de alguma forma.
1: Acesse o nosso site, negre.com.br, para se manter ainda mais informado. Somos do primeiro portal de notícias e mídia negra nordestina. Leia e compartilhe o nosso conteúdo.
0: Não esqueçam de fortalecer nosso trabalho participando do financiamento coletivo do Negre. A doação pode ser feita a partir de R$ 5,00 através do Pix, com a chave sitenegre.gmail.com, além do perfil do Negre lá no PicPay e ainda na campanha Financia o Negre, por meio da plataforma Apoia.se, apoia.se site negre se você tiver alguma dúvida, todas as informações do financiamento coletivo estão disponíveis no nosso site.
1: Esse podcast é uma concepção do Negre, com a idealização e conceito de Aldenora Cavalcante, da Malamanhadas Produtora. Produção e roteirização, por Paulo Gonzaga.
0: Apresentação, Gabriel Cabral e Yara Lima. Identidade sonora, edição e mixagem, por Jordão Alcântara. Identidade visual, Samia Martins.
1: Um bom final de semana para vocês. Nos encontramos na próxima sexta-feira. Até lá.
0: Até mais, pessoal.